0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas, aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos. Muy buenas tardes Memo, bienvenido a Mentes Retorcidas. El día de hoy con un caso nuevo y uno bastante, bastante densito. ¿Cómo estás, Memo?
1: Este Triste, porque ya nos abandona la Navidad y el Año Nuevo. Se fue como se fue como, como agua entre las manos, pero, pero feliz, porque ya estamos aquí listos para escuchar nuevamente hablar de gente horrible, y eso me pone de
0: buenas.
2: Muy bien, Memo. <risa>
0: sí, como la canción de Pink Floyd, ¿no? Cada año se hace más cortito.
1: Cállate, que cada año esa canción
0: tiene más peso sobre mis hombros. Sí. sí, es cierto, hombre. Al menos recuerdo cuando estábamos más chiquitos, híjole, se me hacía súper largo el año y ahora, como tú dices, como hago entre los dedos, ¿no? Sí. Pero bueno, pues vamos a iniciar el año bien, otro año, quedan mente retorcidas y pues como tú dices, con otro caso, no, no bonito, pero pues bueno, como dices, la alegría de estar acá juntos y comentando este <risa> tipo de cosas que nos va a dar mucha risa, ¿eh? seguramente. Sí,
1: este tipo de historias que nos dan alegría a nuestros corazones.
0: Que no les dieron mucha alegría a las personas que lo sufrieron, pero... O sea, nosotros ya que pasaron algunos años, pues bueno, sí. Un poquito, ¿no?
1: Sí, un poquito, nada más. No hay de otra, es lo que hay.
0: Pues bueno, antes de iniciar con el caso del día de hoy, yo quiero preguntarte, Memo, ¿te gustan los Juegos Olímpicos?
1: Sí, no soy muy fanático, pero pues obviamente, claro que sí, cada cuatro años, este... Sí, nos conectamos para verlos, nos ponemos en la ondilla olímpica...
0: Entonces, seguramente, pues, dentro de un par de años tendremos este evento, que, bueno, pues, tú ya sabes que es un evento, pues, elite, donde compiten los mejores eh, atletas para batir récords que se registran, pues, cada vez que que hay Juegos Olímpicos, ¿no? Al menos yo recuerdo, y no sé si tú hayas visto a Michael Phelps. Sí,
1: que también es, eh, es como... Cómo decir, como que de esas partes fundamentales de los Juegos Olímpicos, como que siempre descubría al atleta, que, al superatleta del momento, que, o sea, que en este caso, por ejemplo, Michael Phelps, o en otros casos corredores también, como
0: este Usain Bolt, así como que los superatletas del, del momento. Gente que, de hecho, a eso, a eso van, ¿no? O sea, batir los récords que ya están impuestos y ser, mm-hmm. o estar en el top, ¿no?, de, de cada una de las disciplinas. Entonces, pues yo creo que es súper importante para los atletas del mundo, pues este evento, ¿no? Sí, sí, claro. En México por ahí tenemos un par de atletas que sí han logrado medallas de oro. No muchos, pero sí hay ahí eh, varios. Pero definitivamente los que están a la cabeza, pues Estados Unidos. Es el top, ¿no?, de atletas en los Juegos Olímpicos.
1: Sí, claro, son los que tienen toda una infraestructura dedicada a producir y apoyar a
0: los atletas. Sí, pero fíjate que qué curioso que Estados Unidos, o sea, tanto para bien como para mal, porque imagínate que, pues hay un tipo que quiso y logró batir todos los récords sabidos y por haber de cualquier asesino serial que había existido hasta ese entonces. (risa) (risa) De de todos los tops que tú te imagines. Eh, Hoy te voy a platicar, de hecho, de de ese asesino serial que fue el, el más letal, el más extremo, el más prolífico de los Estados Unidos hasta obviamente ese entonces, ¿no? Vámonos. Sí, más o sea, que Ted Bundy. No, se quedaron pendejos Ted Bundy. No, más que Ted Bondi que se echaba de al
1: día en sus mejores momentos. Sus mejores
0: <ríe> mujer, mejores entre comillas. Sí. Pues ahora ahí. Hay... Imagínate. A ver, ¿quién es este superatleta del asesinato? Sí, justamente, este, te voy a platicar hoy, Memo. Bienvenido, por cierto, de nuevo a Mente Retorcidas. Hoy te voy a platicar del asesino de Green River, un no asesino no muy conocido, ¿no? ¿eh? no tiene tanta popularidad como Ted Bundy, Ed Kemper o Jeffrey Dahmer, ¿no? Porque pues, han salido pues, series, películas, muchas muchas cosas de estos vecinos. pero sin embargo, este cuate que ha sido, como te digo, romper récords en lo que te imagines de los asesinos seriales, pues no es tan conocido, pero muy importante por el tema de la psicología criminal.
1: Ah, fíjate que no, no no me suena, eh, no, no, no me suena conocido.
0: Bueno, no te quiero decir el nombre ahorita todavía porque seguramente ya lo escuchaste nombrar en alguna ocasión, pero bueno, fue conocido como el asesino de Green River. Entonces, si gustan Memo, vámonos a la historia. Vámonos.
1: Entonces, hoy vamos a hacer una suerte de adivina quién.
0: Algo así, y, más yo, o menos. Yo te voy a decir, te,
1: tu asesino tiene el pelo claro. <risa> tu personaje usa barba. <risa> y tu personaje conducía un bocho amarillo.
0: Ándale, fíjate que en este caso no conducía ocho Amarillo, como dos Ajá. que ya platicamos, pero bueno, por ahí, este, por ahí ya conoceremos algunas cosillas y detalles de este güey. A ver, venga, ¿no? Bueno, mimo, vámonos a la historia y hablando de récords, bueno, pues durante la década de los ochentas y como ya hemos platicado bastante durante esta temporada de Mentes Retorcidas, bueno, pues en Estados Unidos se estableció el récord más infame de la historia... Ya que, pues, se registraron al menos 750 asesinos seriales, Memo, durante la, pues, década de los ochentas. 750, que, pues, suena un número, pues, bastante exagerado, ¿no? Sí, no mames. Casi mil güeyes matando ahí al mismo tiempo en todo el país. Demasiado cabrón.
1: Me imagino que es materia de estudio porque algo debe haber a nivel social que, que hace que proliferen, pues, los asesinos. O que algo que les despierte el no sé, la facilidad del instinto humano de decir, ay, yo de hoy me levanté con ganas de matar a este güey.
0: Sí, es que es una generación bien violenta que, pues, venía de uh-huh. padres, como ya habíamos platicado al principio de la temporada, ¿no? Con Ned Kemper, con, con John Wayne Gacy, uh-huh. que venían de padres que venían de estreses postraumáticos de guerras de guerra. y, este pues, que a ellos les tocó pues pagar los platos rotos uh-huh. a ellos y a, y a sus víctimas, ¿no? Además,
1: uh-huh. Sí, 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 en última instancia.
0: Y que entre los 70s, 80s, y todavía, no hace mucho, había alguno que otro que pues todavía seguía haciendo de las suyas, Memo.
1: O sea, to- todavía hasta fechas, hasta hace poco tiempo.
0: Sí, de hecho, fíjate que, ya te comentaré un poquito más adelante, pero una de las víctimas de, por ejemplo, del Green River Killer fue descubierta uh-huh. en el 2001. Órale, ¿No?
1: ¿no? Pues bastante ya hacia acá.
0: Sí, digo, estamos hablando de alrededor de 20 años, pero bueno, pues ya la época de los 2000, pues creeríamos que es algo que ya ni siquiera existe, ¿no? (risa) Pero pues sí, todavía hay uno que otro loco por ahí. (risa) Bueno, pues entre entre 1970 y finales de los años 90, Memo, Estados Unidos se convirtió en la capital mundial del asesino serial. Íconos de la maldad y la perversión convertidos en productos para las masas, que generaron millones de dólares y durante esa época e incluso hasta la actualidad siguen estando vigentes y son gente rockstar, ¿no? famosos que se idolatan. Ya habíamos platicado de esto, pero...
1: Sí, 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 así es. Ya Cosa que ya hemos platicado, pero tienes razón, o sea, a lo mejor me imagino que en todos lados, en todos países hay este tipo de asesinos. No sé si sea más bien el, el fenómeno que se da en Estados Unidos que siendo la capital que es del capitalismo, valga la redundancia, que o sea, que hasta sea un producto, eh, más bien se vuelven un producto de marketing. Todos estos asesinos, este pues ya lo hemos platicado muchas veces, se producen series, memorabilia, están vendiendo playeras, tazas, cosas. O sea, son, son rockstar, o sea, que más bien como que es Estados Unidos, quien hasta a sus personajes más infames, como son los asesinos, los acaba convirtiendo en iconos en publicitarios.
0: Sí, o pues como ejemplo, ya platicábamos de Lynn Wurnos, ¿no? Que... Sí. Leitona playeras, tazas, plumas, mapas y de lo que tú quieras de las de los asesinatos en serie. Sí, era justo The el ejemplo mean. que estaba pensando. Y pues Ed Kemper, Ted Bundy, David Berkowitz, John Wayne Gacy, Kenneth Bianchi, Angelo Buono, Henry Lucas, Sotis Tull, Wayne Williams, Richard Ramírez, Arthur Chocros, Aileen Wurnos, Dennis Rowling y Jeffrey Dahmer por nombrar así como el, los poquitos que son conocidos, ¿no? ¡No, mames! <ríe> y la punta uno, del iceberg. Que son los que pues, más se conocen porque pues, son los que han salido más en productos como televisión, este ya decíamos, ¿no? Todo lo, todo que, lo que, que nos consumimos. podemos imaginar que se vuelve un producto. Sí. Pero bueno, pues en este caso, aunque la policía y el FBI pues, querían detener a todos estos criminales, no los avances tecnológicos de ese tiempo, entre los 70s y los finales de los 90 pues no eran suficientes para dar inmediatamente con los sospechosos. Incluso ni siquiera había pruebas como el DNA o la genética para poder establecer alguna conexión entre crímenes y criminales, ¿no? Bueno, pues justo en esa época, el asesino de Green River aterrorizó a todo Estados Unidos. Y durante los años 80, los asesinos en serie, pues no nada más eran un problema de seguridad. Además, se produjeron libros, series y películas relacionadas con ellos, pues para satisfacer, como ya decíamos, pues el morbo de los estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Y del mundo, porque nosotros también nos escapamos a eso. Sí, ahí estamos viendo la serie de Jeffrey Dahmer, todos bien emocionados, <risa> y decimos, ¡No manches, <risa> che, está enfermo! Pero estamos viendo toda la temporada, ¿no? Sí.
1: Va a ser como lo que era en sus momentos el coliseo romano y todo eso, ¿verdad?
0: Ándale, que pero la claro. gente va a haber muerte y destrucción. Ya.
1: Y nosotros ahora, ahora mismo, pero representada, una representación de esa muerte y destrucción mientras estamos acá comiendo palomitas y me <risa> medio en otros silloncitos.
0: Híjole, pues nunca lo había visto desde <risa> esa perspectiva, pero tienes toda la razón, Memo. <risa> bueno, pues, pues Ted Bundy, Memo, fue fue de hecho uno de los casos estrella que ya platicamos uh-huh. en este podcast. Si no lo has escuchado, vaya, por favor, a escucharlo, termine este y luego se va a escuchar el de Ted Bundy quien, pues, confesó 30 asesinatos, aunque se le adjudicarían más entre 1974 y 1978, dando una cifra por ahí, eh, pues, de unos 36 asesinatos, que, bueno, pues, como decíamos, fueron confirmados varios años después.
1: Y fíjate que yo pensé que hasta iban a ser más, porque cuando platicamos de él, de esas... Noches de furia asesina que si mataba a uno, nomás comentaba si esta vez mató a dos y esta vez mató a tres. Yo pensé que sí iban más de 50 de las que se había ejecutado.
0: Bueno, pues de los que sabemos, pues eh, o de los que él confesó, fueron 30, pero ya con las nuevas pruebas de genética, eh, por ahí se le comprobaron algunos otros seis más o menos, seis casos Ajá. más. Entonces, estamos hablando de alrededor de unos 36, ya confirmadas, ¿no? Okay. Pero confesas por él, 30. Bueno, de pues acuerdo. después de ser atrapado Ted Bundy, sucedió una cantidad alarmante de asesinatos en serie. O sea, pensar, pensaríamos que este sería como el, el top. Y dijimos, bueno, ya llegó a un punto donde pues no podemos decir, como, como tú dices, o narrar más en una sola noche, pues olvídalo. Mimo. Como te lo decía <risa> al principio, este tipo es más, con esto te lo digo todo, no vamos a da- dar detalles de todas las víctimas porque si no nos vamos a llevar unos cuatro capítulos de esta, de esta serie de de The Green River Killer, no porque manches. son demasiados, o sea, demasiados, si no te si ves te es la cifra, demasiados?
1: Nomás demasiados,
0: sí, este, entonces digo, por, por respeto a las víctimas, vamos a nombrarlas a cada una, pero pues no vamos a entrar en detalles, pues básicamente de ninguna, no, o si sea, acaso de un par que sean muy representativas, nada uh-huh. más, güey,
1: a ver, este, esto está muy diferente de todo lo demás,
0: bastante diferente, bueno, vamos okay. a empezar con todos los casos y después lo analizamos este güey, Bueno, Bueno, Memo, pues el 15 de julio de 1982, dos niños que jugaban cerca de un puente encontraron un cadáver desnudo de una mujer que estaba flotando en el río Green. La mujer fue identificada como Wendy Lee Cofield y quien era una chica de 16 años que se dedicaba a la prostitución y más adelante, cuando se le realizó la autopsia, se reveló que había sido estrangulada una semana antes de ser encontrada. Bueno, pues luego el 15 de agosto, justo un mes después, el cuerpo de Debra Lynn Bonner de 22 años, fue encontrado a las orillas del mismo río y también había sido estrangulada de la misma manera.
1: ¿Y también se dedicaba a la prostitución?
0: Sí, la mayoría se dedicaban a la prostitución. Ella también era eh, trabajadora sexual. Bueno, pues tres días después, Memo, la policía recibió la denuncia de un sujeto que aseguraba haber encontrado dos cuerpos más en el río Green mientras paseaba en su bote, los cuales fueron identificados como Cynthia Hines y... Marcia Chapman, de 17 y 31 años, respectivamente. No, pues obviamente okay. la noticia fue bastante desconcertante y los policías fueron a realizar el levantamiento de los cuerpos y cuando fueron allá al Green River, los agentes se toparon con otro cuerpo más que estaba a pocos metros de la orilla flotando. Qué huevo. A, a ver, aquí, aquí llevan cinco. Llevo la cuenta. Llévale, <risa> llévale cuenta. Bueno, pues en esta ocasión se trataba de Opal, Charmaine Miles, de 16 años, y que al igual que las otras dos mujeres, pues estaba desnuda, en estado de descomposición, y también había sido estrangulada. Ah, y entonces, luego bien chavitas, bueno, no manches. Bien chavitas, y además con el mismo modus operandi que ya hasta ahorita se había establecido, pues muy claramente, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno,
0: pues vele echando cuentas, Memo. Ok. Bueno, pues en ese, en ese entonces, se lograron obtener muestras de semen de algunas víctimas, Pero, pues, como ya te decía al principio, para ese momento, las pruebas genéticas, pues, no existían y no había posibilidad de relacionarlas realmente con nadie. Eran pruebas, pues, en ese momento inservibles. Sin embargo, pues, bueno, se se guardaron las las muestras de de semen, ¿no? Ahora, lo que sí fue sorprendente, Memo, fue que se encontraron piedras dentro de la vagina de dos de las víctimas que fueron colocadas post-mortem seguramente, pues, por el asesino, como un tipo de firma personal, ¿no? Para que supieran ah, que había sido él, y en análisis posteriores, como que en una cuestión psicológica, para ajá. que nadie pudiera abusar sexualmente de las víctimas. Y te voy a platicar por qué.
1: Ajá, yo ya, yo ya estaba sacando conclusiones, dije, una de dos, ¿ve? o era la mole... O... <risa> O, o este o güey este tenía una ETS, pero cabroncísima. <ríe> que le dejó una pinche piedra ahí del riñón adentro. <ríe> sí, lo tenía acá hecho de, ya ya más que llagas, ya, ya era piedra. ¿verdad? Sí, ya era
0: piedra. <ríe> ya bien pinche podrido, ya bien sedimentado. <ríe>
1: sí, bien sedimentado. De tanta sal, güey. <ríe> ya, ya está con musgo y líquen ahí. <ríe>
0: Ok, pero entonces
1: no, ninguna de mis teorías fue
0: correcta <risa> No, aunque pudiera ser moto todavía no se sabe Más adelante lo platicamos si quieres cuando te diga O platiquemos el por qué, ¿no? Ok <risa> <risa> Bueno, pues curiosamente Todas estas mujeres que fueron encontradas en el Green River Eran prostitutas Que trabajaban en un lugar conocido como La Franja Que pues es esta como zona roja entre la autopista del Pacífico Sur y el Aeropuerto Internacional de Seattle en eh, Tacoma, ¿no? Okay. ok. Bueno, pues un poco más tarde, otros dos asesinatos sucedieron, aunque en ese entonces, pues no se pudieron vincular a los mismos asesinatos del Green River, porque pues los cuerpos se encontraron en un área diferente que fue pues cerca del aeropuerto, ¿no? Pero pues la policía estaba muy preocupada porque pues había estado sucediendo varios asesinatos al mismo tiempo y pues no se sabía si era un asesino en serie o pues eran varios asesinos. Uh-huh. ¿no? Entonces pues empezaron ahí a, a trabajar y el departamento de policía del condado de King comenzó una investigación, pero pues no encontraron pistas para dar con ningún sospechoso, aunque pues los agentes estuvieron rondando el área de la franja pues día y noche, ¿no? Ya empezaron a ver si había sospechosos <risa> a checar a la gente que estaba contratando los servicios de las prostitutas, etcétera, etcétera.
1: Eso dicen, ¿verdad? Pero más bien estaban ahí, <risa> estaban ahí de clientes en la franja. Oiga. <risa> que, oiga. Que, que, oiga, repórtese, ¿dónde está? Ah, ando aquí investigando en la franja sí. general, El <risa> <Mi> comandante. <risa> Ahora,
0: a ver, a mi comandante, aquí hay una prostituta que traigo conmigo, que está bien, buen digo, que está bien la... sospechosa. <risa> la estoy escoltando. La estoy, estoy escoltando aquí. aquí para mi casa, digo, para su casa. <risa> Vamos a hacer una revisión de rutina, mi general. Sí, vamos si a ver me si permite. no tiene piedras, déjame ver. Eh, voy a ver si trae piedras. <risa> Ay, güey, pobre, conelo. Dos lados andan, <risa> Ay, güey. Bueno, pues estaban, tú estaban trabajando día y noche, ¿no? La policía, Ajá, muy, muy dedicados sí. en esa zona de, sí, de la con ciudad.
1: Singular empeño, que con singular empeño. Con
0: singular empeño, <risa> con singular alegría. <risa> Bueno, pues mientras esto pasaba, Memo, la noticia se difundió por todos los medios de comunicación y, como siempre, pues la ciudad entró en pánico. Cientos de personas <risa> llamaban a la policía para denunciar a sus amigos, vecinos e incluso a sus esposos, pero pues nada, no hubo nadie a quien se le pudiera vincular.
1: Ah, canigos llegó, llegó una paranoia a nivel tal de que al, al, aquí al de al lado. Sí. Me hace que sea este güey de aquí al lado.
0: Pues ahora sí que ya lo platicamos el episodio pasado, ¿no? Con David Berkowitz, que la gente pues estaba en tal paranoia que cualquier persona que pasaba incluso caminando por enfrente en la noche, pues era sospechoso, ¿no? Uh-huh. Acá estaban igual. Está cabrón, llegar a un nivel de paranoia tal. Pues es que yo creo que también por la cercanía de los cadáveres, ¿no? O sea, si sí. te encuentras cinco en dos días, pues es ah, cabrón ¿Qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. No Entonces imagínate. Bueno, pues entonces el inspector David Richard fue asignado junto con un grupo de 25 agentes para investigar, descubrir y atrapar a este asesino o asesinos. Pues además se sumó el agente del FBI John Douglas, quien en septiembre del 82 les entregó un perfil psicológico que se había hecho en base a los asesinatos. Bueno, pues este informe describía al asesino como un hombre blanco, fuerte, manipulador, inteligente, mayor de 30 años, y que frecuentaba esta zona de la franja. Tiene un parche en el ojo izquierdo y... Y una cicatriz y... en forma de banana.
1: <risa> Qué específica, <¿verdad? risa>
0: Bueno, pues además en el informe decía que tenía vehículo propio y además un trabajo que le permitiera ausentarse varias horas al día para, pues en este caso, pues cometer estos ataques. Y era gerente. Y era gerente, <risa> De 20 mil y 35 mil dólares al mes. Ok. Bueno, pues también dijo que probablemente intentaría saber acerca de la investigación para enterarse de los avances, pues no sentía remordimiento por sus crímenes. Douglas también confirmó que se trataba de un solo asesino, pero como eran crímenes poco pensados y pobremente ejecutados, pues posiblemente este perfil encajaría con un montón de sospechosos, ¿no? decíamos uh-huh. si 750 personas estaban ahí matando realmente en Estados Unidos, si imagínate cuántos sospechosos podrían encajar en, dentro de esos 750. Sí, ¡No manches! Miles, ¿no? Bueno, pues así que recomendó hacer algún reportaje en la televisión para tentarlo a contactar ya sea a la policía o a los medios, y así, si cometí algún error pues podrían atraparlo. Uh-huh. Ya lo hizo David Berkowitz, con sus cartitas, que el menso se dio un balazo en el pie, él solito. El solito. Pues acá sí. dijeron, igual y hacemos algo parecido, a ver si cae.
1: Eso es, eh, al menos estaban tomando notas de todos los anteriores casos. ¿eh?
0: Sí, digo, si no aprendían, pues de a tiro ya. <risa> <risa> sí. Bueno, pues entonces, Memo, el 25 de septiembre, otro cadáver sería hallado por un ciclista en una zona boscosa, a unos tres kilómetros más o menos del aeropuerto de la ciudad, cerca del donde ya se habían encontrado los otros dos cuerpos.
2: Uh-huh.
0: Bueno, pues ella sería identificada como Giselle Ann Loveborn, de 17 años, y a pesar de que el cuerpo estaba lejos del Green River, y que presentaba una cuerda en el cuello, que había servido como, como pues para estrangularla, ¿no? Como un nudo para estrangularla, todo parecía que se trataba del de mismo asesino.
2: Ajá. Uh-huh.
0: Luego, Memo, el 31 de enero del 83, otro cuerpo sería encontrado cerca de un hospital y sería identificado como Linda Rule, de 16 años. No, Ahora, man. este crimen, pues, no fue asociado inmediatamente al asesino del Green River y durante los siguientes meses, todo el mundo estaba demasiado sacado de pedo porque decían, pues, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Qué está pasando? Ya cualquiera sí. era víctima, ¿no? Podría ser víctima. sí. Pues imagínate, eh. parece como que cada mes hay dos o tres. Sí, 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 totalmente imagino la paranoia que debe de haber. Demasiado, demasiado cabrón esto. Sí. Bueno, pues durante los siguientes meses no aparecieron más cuerpos y se dijo que probablemente el criminal podría haberse sentido pues acorralado con las investigaciones o quizás se había cambiado de estado, que probablemente estaba enfermo, hospitalizado
2: Encarcelado por ¿no? algún,
0: otro, <ríe> algún otro delito, o que pues simplemente ya se vea muerto, ¿no? Ya cuando se detienen, de repente, si hay muchos en ese periodo como de enfriamiento de los asesinos seriales. Ajá. De repente, si es muy largo, pues ya, ¿a caray, ¿qué pasó, no?
1: Ya, caso cerrado, ya. Otro trabajo bien hecho. Una palmadita en la espalda. Sí,
0: aún. Lo logramos. Se murió. A lo mejor lo
1: asustábamos con tanta investigación.
0: Ándale. ¿no? <ríe> <ríe> Pero pues. Por lo regular no sucede, ¿no? Si estás suelto, no, pues sé. olvídalo. Es tarde o temprano, va a volver a atacar. Sí.
1: O se movió a otro lado o, ¿Sí? o está sí. en uno de estos periodos así de... de iluminación espiritual. No Ándale. Sé.
0: <risa> ah, se les llega hasta que están en la cárcel. Cuando ellos se atraparon, dicen, híjole, ¿qué me conviene ahora? Ah, pues, dejaba creer en Dios.
1: Ahora sí voy a creer en Dios.
0: Sí. <risa> Bueno, pues como Ted Bundy, como que de repente esto pasa, ¿no? O sea, les, les agarra un momento de enfriamiento y se van a otro lado. Y de repente en otro mm. lado se les mete el diablo de nuevo y a darle. Sí, les da la cosquilla. Les pega la cosquilla. Ya se
1: me antoja matar otra vez. <risa>
0: <risa> sí, pues igual acá al Green River Killer, pues le volvieron a hablar el, al diablo. Pero antes de eso, pues los agentes del FBI comentaron que era muy extraño que un asesino en serie, pues, de repente, como te decía, dejara de matar, ¿no? Eh, aún así, pues, bueno, redujeron el presupuesto, ya que había bastantes meses entre el último asesinato y, bueno, y este momento, pues, pues bajaron. Dijeron, bueno, vamos a bajar el presupuesto, ya no vamos a meter tanta lana para, para estar vigilando. Y, además, Ajá. también redujeron el número de, de agentes. Ajá. Pero, pues, la calma no duró mucho, porque empezando el mes de mayo... Nuevos cuerpos fueron encontrados en el Green River, en el aeropuerto y cerca de la franja de esta zona roja, ¿no?
2: Ajá,
1: con todo y que había oficiales ahí patrullando.
0: Sí, fíjate, aunque ya no era tan seguido, ya no estaban tan seguido ahí. Este, ya le bajaron, ajá. Patrullando con las muchachas, <risa> <risa> no traían lana, dijeron, ching, ¿y ahora cómo lo hacemos? Les <risa> <risa> pues bajaban el presupuesto y pues bueno, aguantar sí oficial, acá estoy con la rubí sí. todo, todo bien, hasta ahorita sí. todo bien André, no se preocupe mi general, yo le meto de mi bolsillo, no pasa nada
1: <risa> ¿usted qué hace aquí Juanelo? El ya lo reasignamos a otro caso, no con mi comandante es que yo estoy comprometido acá con, con la solemnidad sí, la messi- de las yo. jovencitas <risa> yo le pongo aquí de mi bolsillo para que
0: <risa> eh, no se preocupe mi general, yo aquí me quedo cuidando <risa> No se preocupen, yo, muchachos, yo las cuido. Vénganse yo para voy, yo a la patrulla.
1: Mi... <risa> <risa> yo vengo aquí en mis ratos libres, no importa. Sí,
0: doble turno, no pasa nada. <risa> Ay, che Juanelo. Ah, qué Juanelo. Qué comedido. <risa> bueno, pues como decíamos, pues el vecino solo se había tomado un descansito. Porque pues el 8 de mayo se descubrió el cadáver de Carol Ann Christensen, de 21 años... Y este sería uno de los hallazgos más inquietantes, más perturbadores, hechos por la policía. Agárrate, memo, porque el cuerpo de, de Carol fue encontrado en un bosque de Maple Valley y tenía la cabeza cubierta con una bolsa de papel ¿Eh? sobre su cuello y en uno de sus pechos. El asesino había colocado dos peces muertos, medio extraño, y en una de sus manos restos de carne molida y una botella de vino entre sus piernas. Ah, cabrón, ajá. Extraño, bueno. Además, se encontró agua en sus pulmones y estómago, por lo que se pudo comprobar que el cadáver había sido sumergido, aunque no estaba o no se había encontrado cerca del río. Este cuerpo fue encontrado cerca del bosque de Maple Valley. Esto
1: esto ya tenía más como, como apariencia de ritual o, bueno, obviamente es un ritual por todo lo que hizo, pero, o sea, seguramente la mató en el río, la ahogó y luego la sacó, la
0: llevó hasta allá y... Ok. Efectivamente, me ya está dando con los, con el modus operandi. <risa> sí. Digo, no era muy difícil de adivinar, Ajá. pero pues parecía que el asesino estaba moviendo el cadáver del punto desde donde el asesinó hacia otros puntos de, pues, de la ciudad, ¿no? Esto daba a entender uh-huh. que estaba al tanto de las investigaciones y sabía que la policía, pues, estaba rondando o estaba buscando los cuerpos en las mismas zonas donde ya él las había dejado.
2: Uh-huh.
0: Ok. Pues, de hecho, la autopsia dictaminó que Christensen había muerto estrangulada con el cable.
1: Ah, ok. O sea, la dejó un rato en el río y luego todavía tuvo que ir por ella.
0: Ajá. Ok. Bueno, pues, a pesar de todas estas diferencias entre los asesinatos, también se le adjudicó, pues, al asesino de Green River, ¿no?
2: Uh-huh. Me
0: dijeron, fue este, güey. Bueno, pues, luego, Memo, el 11 de agosto se ha encontrado un cuerpo más, el de Shwanda Summers, de 16 años. El 18 de septiembre, el de Gail Matthews, de 23. El mes de octubre serían hallados tres cuerpos más, los días 15, 27 y 29. Y pertenecían a Yvonne Antosh, a Constance Naun, ambas de 19 años, y a Kelly Ware, de 22. Yo creo que ya pediste la cuenta, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo, ya llevamos como 18, creo, Llevan de 15. A... Por ahí. Y, luego, y luego seguidísimos, o sea, y bueno, sí. seguidísimos los encontraban, pero pues yo creo que también... Eran uno tras otro. Sí,
0: hay asesinos que entre un periodo y otro de, de enfriamiento pasan a veces meses, uh-huh. o incluso años, y en este caso, pues pasaban días. Uh-huh. O sea, lo cual estamos hablando ya de algo bastante, bastante intenso.
1: Y se sabe si alguno de estos otros tenía las mismas características así como ritualísticas, de, de presentaba no sé, cosas extrañas, no naturales, o sea, no de que un cuerpo que dejas ahí... Y pues naturalmente se haga, no se empieza a acumular cosas o los animales del bosque o algo así, sino que cosas muy específicas así de que voy a poner esto aquí, esto acá y esto acá.
0: Fíjate que lo único que se encontró como constante fueron las piedras que metía el asesino en la cavidad vaginal. Ok. Eso sí fue, en el 90% de las víctimas se encontraron las piedras, pero pues de ahí en más, por ejemplo, estos elementos de los peces, de la carne molida, de... Este tipo de cosas como que no fue tan común en las víctimas, ¿no? Sin embargo, sí se encontraron algunas cosas. Pero bueno, ya lo platicaremos. Y como te decía, bueno, te voy a explicar un poquito porque ya estás dando con algunas pistas, ya me dijiste algunas, que sí tiene que ver con su modo de soperandi. va Bueno, pues el 13 de noviembre, Mary Bridget Mia, de 18 años, quien estaba embarazada de ocho meses y medio, fue encontrada en una tumba poco profunda al costado de una carretera con el bebé todavía en su vientre. Ay, güey. Sí, eso también llamó la atención de los investigadores porque el asesino pues, jamás había enterrado ninguno de sus cadáveres, Ajá. y además, de nuevo Memo, justo como lo acabas de comentar, pues dejó varios elementos curiosos como trozos de plástico, lápices, un mechón de cabello y un parche. O sea, te reíste por lo del parche, pero... Mira, sí.
1: <risa> ¡Oh, cielos!
0: <risa> por eso me dio risa a mí, pero dije, no le voy a decir nada hasta que escuchen
1: no me com- le dije que tenía un parche y está, y le dije que
0: trae un parche ahí puesto ahora <ríe> ya no trae parche ahora no se sabe si estos elementos fueron para despistar a la policía uh-huh. para meterles como incertidumbre o uh-huh. si eran partes de un ritual sin embargo psicológicamente se sabe que las piedras pues les tenía un uso en particular lo voy a decir más al ratito Ajá. Uh-huh. Pues luego, el 15 de diciembre, Memo, el cadáver de Kimikai Pistor, de 16 años, fue encontrado en las afueras del cementerio de Mountain View. Ahora, ya con este, Memo, la cantidad de asesinatos era de 15, llevamos 15. Pero además, se denunció la desaparición de otras 26 mujeres de la zona. Y para la policía, pues detener al asesino era prioridad urgentísima. Sí, claro. Ya era de ya. O sea, 26 perdidas, más 15, pues ya quedan asesinadas, estamos hablando de 40 mujeres. No, no manches, este cuate ya estaba diezmando la población casi. Ahora, obviamente las 26, pues no estaban confirmadas como víctimas del Green River Killer, pero pues estaban ahí en posibilidades muy, muy certeras de que fueran de este güey. Sí, 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 pues por la zona y todo. Sí, además, pues ya es casi que hasta se lo adjudicas casi que de cajón, ¿no? Ya se perdió una aquí una cuadra, pues ¿Qué sí, más? Es, es el mismo, sí, <risa> sí. sí, Bueno, pues la cosa es que el asesino estaba evolucionando con su mozo Perandi porque pues empezó a abandonar los cuerpos en lugares más difíciles de descubrir. O era eso, o los movía del lugar. ¿no? Okay. Uh-huh. Bueno, pues algunas de las víctimas habían sido estranguladas con las manos y otras con sus propias medias. Muchas de ellas estaban completamente desnudas, aunque pues a otras les dejaba algo de ropa. Ahora, la mayoría de los cadáveres aparecieron en el Green River, pero el asesino también las dejaba cerca del aeropuerto y en otras zonas para despistar a la policía. Además, Memo, algunos de los cuerpos fueron desmembrados, decapitados y repartidos sus partes en diferentes zonas de Seattle y Oregon. También se iba a lejos a repartir ahí carne. <risa> Ay, pobres, bueno. Ah, y es cuando uno se pregunta cómo le hacen verdad para sí güey. sí pero sí. pues que esta, la mente de estos güeyes está cabrón eh animarse a hacer tanto tanta pinche destrucción
1: yo creo que lo hacen con tanta naturalidad que sí o sea por ejemplo a, a nadie se le ocurre pararlo ni nada o no sé o sea por ejemplo dónde transportan estas partes no sé
0: hasta correr con suerte, ¿no? O sea, como el Jeffrey Dahmer que lo para la policía y, ¿qué llevas ahí, güey? No, basura. Ah, órale pues, vale. <risa> y llevaba un güey ahí en pedazos, güey, atrás, güey. No manches. Sí, no. O sea, bueno, también bueno,
1: es vi... suerte, güey. Sí, ya vimos que en ese caso sí lo ayudó mucho su privilegio de de, de güero. De un hombre blanco, güey. <risa>
0: sí. <risa> sí. Bueno, acuérdate que también en este caso, pues, el según el perfil de... El perfil que entregó John Douglas, pues... Según era blanco también este güey. Sí, pues también. Entonces, bueno, como, como, como a ver, que eso sí. les permite
1: proliferar también. Sí,
0: claro, claro, claro. Pues pasan sí. como cualquier güey normal, ¿no?, en Estados Unidos. Sí. Pero no Entonces, fue a negro porque... Sí.
1: Sí, se me quedó bien gravedísimo lo del caso de Ted Bondi cuando le dictaron sentencia que el juez así de que no, lástima de usted, un muchacho tan prometedor. <risa> sí, que no. Che, juez pendejo. Así me hubiera gustado de... que
0: usted hubiera trabajado conmigo, qué lástima.
1: Usted tan guapo y carismático. ¿Eh?
0: <risa> no, no, manches. <risa> que no le guardo rencor, ¿eh? lo quiero mucho. Sí, vaya se con Cuida, Dios. eh. Se cuida de
1: luego luego le hablo. <risa>
0: Ay, ah, híjole. Me imagínate
1: me ser un familiar de una víctima y escuchar ese veredicto de ese güey, no. no. Sí, hijo.
0: Digo, Pero fíjate, bueno. Qué, qué bueno <risas> que mencionas a Ted Bundy, porque más al ratito vamos a hacer mención de este cabronarito. Ah, sí. No, hombre, si
1: hoy traigo una filoso, capacidad ¿eh? adivinadora. <risas>
0: no, estás conectado con el tema del día de hoy. Sí. <risas> El asesino también estaba cambiando los huesos del lugar para dificultar los hallazgos y la identificación de los cuerpos. O sea, Ya incluso en descomposición, ya cuando quedaban solamente huesos, pues se los llevaba. Güey. Ahora, ¿qué quería decir esto? Pues que el asesino estaba regresando a las escenas de los crímenes.
1: O sea, pero aparte, ¿cuánto tiempo pasaba?
0: Bueno, pues en este momento ya habían pasado casi dos años desde el primer asesinato. Sí, o sea, todavía, por
1: ejemplo, había asesinatos que había cometido en ese tiempo que todavía no habían sido descubiertos. Exactamente.
0: No, de, de, y como te digo, o sea, de hecho apenas hace 20 años se sí, descubrió sí, uno de los últimos no manches, imagínate sí, 20 años ahí o sea, ¿cuántos tuvo que haber escondido este güey? sí, ¿cuántos se echó? bueno, pues incluso Memo se manejó la idea de que el asesino fuera un policía porque pues parecía hasta que sabía exactamente cómo confundir a, la, a las autoridades, güey, como que hasta parecía exactamente qué hacer para que no lo encontraran y como te decía, pues ya habían pasado pues casi dos años y nada, no había ni una pista del asesino del Green River sí, pues, nada, nada nada
1: era alguien que sabía lo que hacía muy bien
0: sí estaba bastante bastante cuidadoso bueno pues ya era tanta la paranoia en la sociedad que la gente empezó a organizar marchas por las calles para manifestarse y pues presionaba a la policía para que hicieran algo porque parecía que no, parecía que no hacían nada sí sí
1: sí sí es que sí imagino o sea Imagino los dos lados, también la policía así como que, pues, es que no manches, no, no damos, este cuate no deja pistas, no, no hay manera y, sí. por otra parte, el hartazgo de la gente que nomás sigue viendo que sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Y...
0: Sí, pues, es que está sí. cabrón, ¿no? O sea, incluso la sociedad, pues, dice, pues, ¿qué hacemos? O sea, nos salimos nosotros uh-huh. a buscarlo o qué? Este, llega un punto en el que, pues, ni ni la autoridad ni la gente sabe qué hacer y es cuando, pues, empieza todo este tema de la a paranoia. Al... Mande.
1: A llegar a punto de ebullición.
0: Sí, exactamente, pues todos están desesperados, ¿no? Sí. Bueno, pues incluso se dijo que como las víctimas eran prostitutas, Memo, pues no se le dio seriedad a la investigación. Mm. Aunque pues la verdad era que habían registrado miles de pistas que decíamos, pues no, no llegaban a ningún lado. Y además se interrogaron a más de 13 mil sospechosos con antecedentes penales por abuso sexual y algunos clientes de las líneas eróticas incluso, güey. O sea, de todo, venga de
1: todo, ¿cómo no?
0: Pues imagínate ya la desesperación de por a ver quién chingos es. O sea, sí,
1: o sea, en ese entonces no había internet todavía. Pero si usted buscó porno alguna vez en, en Google, <risa> venga, que para acá también.
0: Sépase que si ya busco porno, es sospechoso de, sí. de alguna si cosa que pase. Suscripción,
1: si usted tiene suscripción a
0: Playboy, también es sospechoso. ¿cómo no? Es sospechoso. Así que mejor, sálgase de ahí. <risa> Bueno, pues entonces ya para enero del 84, Memo, eh, se formó el Green River Task Force, que es como un grupo especial Omega que platicamos el, el episodio pasado, pero pues en Green River, ¿no?
1: Sí, que eran los reciclados del Omega acá de... ¡Ándale! <risa> de, <risa> de con este Berkowitz. ¿Ah? <risa>
0: <risa> los cuatro que quedaron de Omega. ¿sí? <risa> sí, aquí a ver,
1: lo importante es ponernos un nombre acá,
0: mamalón. <risa> sí. A ver, de creatividad otra vez, güey. <risa>
1: Otra vez el mismo, ¿ahora qué?
0: Estamos un hombre (risa) mamalón, (risa) güey. Pues ahí está, el Green River Task Force. Ok. Bueno, pues este era un grupo de 50 policías locales, estatales y agentes del FBI que se enfocaron en atrapar al asesino.
1: 50.
0: Eran 50. Bueno, pues además, al mismo tiempo, se invitó a la comunidad a colaborar con la investigación entregando cualquier dato que los ayudara a resolver este caso. Bueno, pues un sí, mes ya, más tarde. Si
1: cualquiera nos quiere echar la mano.
0: <risa> Estamos tardar. abiertos a sugerencias. Sí, pues sí. O sea, ya está así, como que pues llame ahora, ¿no? O sea, de ahí le va la línea telefónica y llame ya. Sí. <risa> pues un mes más tarde, Memo, el Día del Amor y la Amistad, justamente el 14 de febrero, se encontró otro cadáver en una zona boscosa al este de North Bend, cerca de la Interestatal 90. Y el número de víctimas aumentó a 16. Su nombre era Delis Louis Plagger, de 22 años. Y bueno, pues durante los meses de marzo, abril y mayo, otros 10 cuerpos fueron hallados. En tres meses. En tres meses. De tres cuerpos por mes. Hijo de la chingada. Ahora, bueno, en esta ocasión se trató de Lisa Yates, de 19 años, Wendy Stephens, de 14. Cheryl Lee Wims, de 18. Dolores Laverne Williams, de 18. Debbie May Abernathy, de 26. Terry Milligan, de 16. Sandra Gabbard, de 17. Alma Ann Smith, de 18. Tina Marie Thompson, de 21. Y Colin Brockman, de 15. O sea, no vamos a entrar en detalles porque si no te digo, no vamos a tardar aquí. Un sí, chingo, no pero terminamos, ya, pero... súmale otras 10, güey, no chingues. Sí, pero no manches, o sea, ni las edades, ¿no? Okay. Sí, bien. Coraje. Verdad. 14, 15, 16, pues de todo, güey, qué Pues bueno, cuando las cosas estaban en su punto más desesperante, sucedió algo inesperado por todos. En octubre del 84, Robert Keppel, uno de los detectives del condado de King, que estaba a cargo del caso, recibió una carta que provenía del corredor de la muerte de Florida. ¿Te acuerdas quién uh-huh. estaba en el corredor de la muerte de Florida? Ted Bundy. Exactamente. Pues, era nada más y nada menos que el famosísimo, guapísimo Ted Bundy. (ríe) Ahora, pues, ¿qué chingo estaba haciendo Ted Bundy escribiendo en una carta a los agentes del FBI? Bueno, pues, el muy eh, acomedido abogado, (ríe) pues, se ofreció como consultor para resolver el caso del asesino de Green River, y todos en el equipo del Green River Task Force estaban sorprendidos, ¿no? De la chinga.
2: Ajá.
0: Eh, ¿qué onda? Pues les ayudo, chavos. ¿Cómo ven? A ver. Les echo la mano. ¿Necesitan ayuda? Eh, como que ya vi que no pueden. A ver, vengan, déjenles ayudo. Yo
1: nomás, nomás necesito que me dejen solo una hora en la biblioteca. <risa> sí es cierto
0: ¡Ay, cabrón!
1: Si quieres saber la referencia, también vaya a ver el episodio de, de Ted Bundy. Sí, claro. <ríe> no, me no, dejen no, bueno. una, hora, una hora solo en la biblioteca con una cazuela acá de grasa de cerdo, güey. ¿eh? De grasa de
0: cerdo. Eso es mi alimento para una hora, usted no se preocupe, yo te voy, a dar con el... te voy a dar con el asesino. Bueno, pero pues obviamente, Memo, pues la policía sabía que pues, este güey no lo iba a hacer sin obtener nada a cambio, ¿no? Ajá. Como bien lo dices. O incluso, pues probablemente solo pues, lo hacía por llamar la atención. Y pues también se pensó que pues era para alargar su ejecución porque como ya sabemos, este güey solamente estaba buscando la forma de decir otros dos
1: meses, ¿no? Sí, de ganar tiempo, de ganar tiempo de vida.
0: Exactamente. Bueno, pero pues no contaban con que el día 12 de octubre aparecería otro cadáver, la víctima en este caso número 27 del Green River Killer, Mary Sue Berlo de 25 años. Ya llevaba 27, Acuérdate que Ted Bundy confesó 30. Bueno, pues la policía y los agentes ya totalmente desesperados, pues decidieron sí hablar con Ted Bundy
1: (risa) O también dijo, este güey me va a opacar mínimo por lo único que me van a
0: reconocer (risa) No no puedo dejarlo proliferar más Exactamente Bueno, ya ya lo vamos a comentar en un momentito más Bueno, pues entonces para el mes de noviembre, los agentes Keppel y Richard le enviaron un par de cartas a Ted Bundy y unos días más tarde se reunieron con él para platicar. Ahora, como bien dices, Memo, varios medios incluso dijeron que Ted Bundy solo estaba celoso de lo que había conseguido el Green River Killer y mm. solo quería seguir siendo el foco de atención, hablando de él y de sus crímenes, mm. pues con los investigadores, ¿no? Diciéndole, no, bueno, sí, pero fíjense que yo también hice esto. <risa> no, es que este, este no es tan
1: pro porque yo en su lugar habría... <risa> ah, ándale. <risa> Sí, a lo
0: mejor nada más sintió celos, ¿no? Uy, probablemente, nunca lo sabremos. Sí, pero bueno, ya, ya después cuando hablaron Robert Keppel y David Richard, ellos dijeron que, que realmente Bondi sí aportó ideas y detalles en los que pues, ellos no habían pensado. Mm. Ted, Mínimo de hecho, si ayuda de algo. Sí, 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 parece que sí sirvió, eh, porque dijo algunas cositas que te voy a platicar. A ver. Bueno, pues Ted de hecho lo bautizó como Riverman. A pesar de todo eso, por eso esos... por eso, sí, por por eso esos... te
1: digo que proliferan más, para qué les ponen acá nombres pegajosos y chidos.
0: Es sí, que güey, vean... que ser, hay, hay que hacer producto para que venda, memo.
1: Sí, le hubieran puesto Sirenito y ya, no, ya para qué sigo matando, para que me digan Sirenito. Sí, a lo mejor ahí me... muere.
0: Ya mejor ya no. <risa> <risa> no, pero fíjate que pues a lo mejor puede que vaya por ahí como <risa> tú dices o siempre has dicho, pues estos nombres parece que son hasta coincidentes, pero pues puede que hasta sean parte de la mercadotecnia que les hacen estos güeyes, ¿no? Sí, 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 sí. También para vender más. Bueno, pues en fin, total que el Riverman, así como lo conoció Ted Bundy, Ted Bundy dijo que, o aseguró que, él volvía a las escenas criminales, como ya lo habíamos dicho, antes de que se encontraran los cuerpos, probablemente para sentir control sobre, pues, el asesinato, o para revivirlo pero también se sabe que su principal objetivo era abusar sexualmente de los cadáveres. Entonces estamos hablando de un necrófilo, asesino y necrófilo. Ahora, te voy a platicar lo que comentamos acerca de las piedras. Esto no lo puse acá, pero creo como que es muy evidente. El tema de poner las piedras en la cavidad vaginal era porque él quería ejercer este control de que él era el único que podía violar los cuerpos de las víctimas, entonces terminaba de, de cometer necrofilia y metía las piedras, luego mm. después regresaba al mismo lugar con las mismas víctimas, uh-huh. sacaba las piedras y volvía a abusar del cadáver. No mames. ¿Cómo es Sí, güey. Un poquito enfermo el asunto. Ah, un poquito, sí, un poquito malito este señor. y <risa> <risa> Ponía las piedras, a ver, aquí ya nadie entra. Ay, Aquí, ándale. Como, si, como si se le fuera a ocurrir así que alguien iba a llegar y... Ah, sí. oh, mira, mantuvo? un cuerpo. <ríe> no, para que nadie se le antoje, ¿verdad? es como cuando le das una lamida hacia tu paleta, güey, y no quieres que nadie le le mucho. Esa era su lamida que le daba a los cuerpos.
2: ¿verdad? Ay,
0: güey. Pinche vato asqueroso, pero bueno. Ted entonces recomendó que cuando se encontrara otro cuerpo no lo levantaran de la escena y solo vigilaran el área para atrapar al Riverman cuando uh-huh. regresara y así, este, pues ya detenerlo, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno. Y, y todos se voltearon a ver, ay, güey, no se nos había ocurrido.
0: ¿eh? Sí, güey, todos así, ah, chingas, de veras. <risa> <risa> Ahora, esto es una cosa que ellos no habían pensado, eh, que el Riverman regresaba a las escenas. Sí, esto sí, se claro. lo dijo Ted Bundy, güey. Sí,
1: pues es que se requiere una mente enferma para conocer otra
0: mente enferma. Claro. Sí, ¿so ¿Quién podría saber eso más que este güey? Sí, ¿No? sí, 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 Bueno, pues también les aseguró que si organizaban un festival de cine gore o slasher, el asesino seguramente iría. Porque pues era un necrófilo y además era un sádico que disfrutaba de la casa y de la pornografía. Okay. Ahora, lamentablemente, Memo, todas estas propuestas hechas por Ted Bundy pues fueron desechadas porque pues no eran viables. ¿no? El hecho de dejar el cuerpo ahí pues no era viable porque tenía que pues investigarse eh, hacer la necropsia en fin no podías dejarse ahí para la a interperie no sí Además, y aparte, también pues, por respeto por respeto por a la... respeto
1: ajá exactamente respeto leyes sí imagino que no sí es difícil digo tiene sentido lo que dice pero sí no sí mejor
0: es hubiera que... mejor,
1: mejor hubieran organizado una noche necrofílica.
0: Ándale, <ríe> fiesta <ríe> necrofílica para todos venga <ríe> <Fiesta>. <ríe> Y a lo mejor, fíjate, sí, es cierto. ¿Por qué no trabajamos con el FBI, mamá? Me ya <risa> <risa> menos, ya menos. No, bueno, pues en este caso, pues sí, o sea, suena como buena idea, pero como, como ya lo pensamos mejor, pues el hecho de que tengas a una persona eh, asesinada, pues no te da para dejarla ahí el cuerpo otros tres días, ¿no? Sí, o sea, la aparte, familia, pues no. exacto
1: exactamente, exactamente, ¿qué les vas a decir a los familiares? Ah, sí la encontramos este, hace tres meses, pero la dejamos ahí para ver si nos ayudaba a agarrar el ah, ¿no?
0: güey. No, pues no. Lo dejamos como carnada ahí para la... Sí. No, no manches. Sí, no. Bueno, pues entonces, bueno, pues el FBI solamente tomó nota en su máquina de escribir invisible y se fue. <risa> ah, claro que sí, Ted. ¿Cómo no? A ver, ¿qué más? Tú dices <risa> Tú <sígueme. risa> Échale mi, Ted. Saca la teoría, sí, ahorita la escribimos acá. <risas> Ay, güey, pues bueno, entonces eh, el último cadáver encontrado ya en ese año de 1984 sería el de una chica de 18 años llamada Martina Author Lee el día 14 de noviembre. Vale, bueno, pues para el mes de diciembre las autoridades recibieron una denuncia que les llamó mucho la atención. Se trataba de una trabajadora sexual de la franja llamada Rebecca Carter, de 22 años, que les dijo que un hombre había intentado estrangularla en 1982, o sea, hace dos años antes. Según dijo, el sospechoso detuvo su auto y la invitó a subir mientras hacía autostop en una de las carreteras de Pacific Highway. Ahora, durante esa época... La mayoría de los policías encubiertos detenían a las prostitutas, así que pues ellas pedían alguna identificación antes de subirse con ellos, para no ser detenidas, ¿no? Saber, pues, ver, pues, una identificación ahí para ver. Bueno, pues en este caso, eh, Rebeca le pidió a este sospechoso que le enseñara su cartera, y cuando el tipo la abrió, Rebeca pudo ver una tarjeta de la Kenworth Truck Company, y entonces, bueno, le metieron al coche, se subieron los dos, y pues emprendieron su viaje hacia un pequeño bosque, donde se estacionaron, y sin decir agua va, el tipo la tomó por detrás, se intentó estrangularla, rodeándole el, el cuello con el antebrazo, ajá. y con la otra mano, tapándole la nariz y la boca, ¿no? Con una de sus manos.
2: Ay, güey, ajá.
0: Y sí, o sea, sin nada, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces. Sin invitarle un cafecito ni nada. nada ¿no? <risa> sin pesito, ni nada. ¿no? <risa> no, dijo: pues me gustan muertas, mejor primero. <risa>
1: Como que te vas más bonita
0: Tiesa (risa) Te ves más bonita fría
1: Es que si si no hay rigor A mí nomás no (risa) (risa)
0: No. Ay güey Frillita te ves más bonita (risa) Ay cabrón Bueno pues aquí al final de cuentas Rebeca pues totalmente desesperada Pues forcejeó con este güey Y se logró escapar pero, sí. pues por sus antecedentes como trabajadora sexual y además era drogadicta, pues no puso ninguna denuncia, güey, porque pues sabía que le iba a ir peor a ella, ¿no? Sí, sabía que también, a ver, sí, dígale, échele. ¿Eh? No vamos a anotarlo
1: aquí. Y sí, además es que ella es no la... para
0: el bote, güey. Sí, también le iban a <risa> Máquina, le iban a aplicar doble, máquina de escribir invisible, y venga, acá. Y véngase, pásele, sí. <risa> y pásele de este lado. <risa> Bueno, pues, ya para diciembre, ese diciembre del 84, como decíamos, dos años más tarde, pues, ella cambió de idea y decidió dar aviso a la policía. Ajá. Bueno, pues, los investigadores en esta ocasión no apuntaron esto en su máquina de escribir invisible, tomaron el reporte, pues, muy en ah, serio. Vaya. Sí, ¿Ah? eh, lo tomaron muy en serio y le mostraron cientos de fotos de los sospechosos del Green River Task Force, ¿no? Ya tienen ahí su su archivo y empezaron enseñar las fotos de los tipos y la mujer pues reconoció a uno de inmediato. Dijo, es este cabrón. Esto se le quedó grabado y todo. Sí, pues claro,
1: como habíamos dicho ya en otro alguien que te intenta matar. Yo creo que sí si te... ¿Cómo se te, se te olvida? Te ahí,
0: sí, sí, sí. Sí, la, la cara, pero bueno. Pues se trataba de Gary Leon Ridgway, un sujeto de 35 años que efectivamente pues trabajaba como pintor de camiones en la Kingworth y que de hecho no era la primera vez que se escuchaba el apellido Ridgway durante la investigación. Ahora, Gary Ridgway, no sé si ahora sí ya te suena el nombre. Fíjate que no. No, bueno, no te preocupes. No, no, es, tan, no es tan conocido. Sí, sí, este es así un poquito más de bajo perfil. Pero bueno, ya estamos viendo que tampoco se queda atrás, ¿no? Con nosotros cabrones. Sí, no. No, es que ese no estaba tan guapo, pero bueno.
1: <risa> por, eso, por eso, por eso. Como, güey, como no, sí. te, no tenía un rostro
0: marqueteable. Ándale. <risa> Bueno, pues Gary Ridgway había sido detenido cuando fue sorprendido en una operación encubierta contratando los servicios de una trabajadora sexual ahí en la franja. Esto sucedió en el 83 y en ese entonces pues fue señalado como sospechoso en la desaparición de una prostituta llamada Mary Jane Malvar de 18 años en Des Moines, Washington. Ahora, según su novio y padrote, la joven se subió a una camioneta cerca de una cafetería y el tipo comenzó a seguirlos por la carretera, pero en algún punto, pues, se les perdió y ya no los vio. Ahora, pues, al día siguiente, como Mary Jane no había regresado, pues, el pimp realizó una denuncia, ¿no? Se me perdió a sí. mi novia, pero, pues, parecía que era como, más bien, se me perdió el negocio. Sí, exactamente, ¿Eh? se me perdió mi minita de oro. Sí, se le fue una lana.
1: Así de, muévanle, estoy perdiendo dinero
0: Ándale, tiempo es dinero, muchachos Ah, Tiene que esperar 48 horas, joven Hombre, son como mil dólares ahí por noche Bueno, pues preocupado o por su negocio o por su novia (ríe) El tipo salía de vez en cuando a buscarla Y días más tarde, vio la misma camioneta estacionada frente a una casa y avisó a la policía Curiosamente, el dueño del coche pues resultó ser Gary Richway. Okay. Y fue interrogado por un par de agentes, pero aseguró que no conocía a la mujer. Y con esa declaración, así de fácil, no se continuó con la investigación. ¿Ah? <risa> sí. Así. Ah, Oiga,
1: queremos, no, no la conozco. Ah, bueno, gracias. Ay, ah. perdón por molestarlo. Disculpe, sí. joven. No, disculpe
0: la molestia. <risa> sí. Pues sí, así, bien sencillo. Ahora. Gary Richway, cabe destacar, pues será blanco, ¿no? Sí. Sacaron
1: acá su pantone, su guía pantone ah, otra de vez, de...
2: ¿verdad? Su guía
0: pantone criminal.
1: No, bueno, este, no. este está muy blanco, este no creo eh. que sea. Quedó dentro de los tonos de la inocencia. <risa> sí. No, mire, no, está como tres tonos arriba todavía del, eh, de no. la franja. Mire, no. Déjelo ir, déjelo ir. <risa>
0: Bueno, pues, según dijeron, Gary era un hombre tranquilo, divorciado, con un hijo y un trabajo, pues, estable. Además, era puntual, era miembro de la iglesia y, pues, querido por la comunidad. Claro. No, no, es, no. es que re bueno el tipo, ¿no? no, no. Sí, sí, pues, iba a misa, ¿cómo va a ser malo? Sí,
1: ¿Eh? <ríe> que querían entrar y ver acá todo... Lleno de cruces y estacas acá, clavadas en, afuera en el jardín.
0: Ah, ándale, ya, agarró, Vamos, ya lo acá, acá colgando de fuera. Y... <ríe> tiene una cruz volteada, ya lo vimos, aquí es... <ríe> ahí de atrás tiene
1: un altar donde sacrifica cabras, ahí, eso mero es, ese Me es. gusta Black Sabbath, oh, No, ya, de aquí es, está muy blanco, pero bueno. <ríe> Entraban en conflicto, oh, pero es demasiado blanco. <ríe> tú vele la pinche, tú vele el
0: alma, la tiene negra. De todos modos, Memo, pues Gary Ridgway no encajaba con el perfil que tenían los investigadores, ¿no? Este manual que ya les habían entregado. Además, estaban seguros de que Ridgway, pues, no era el hombre que estaban buscando. Sin embargo, Tom Jensen, pues, no se quedó tan seguro, ¿no? Acuérdate que Tom Jensen era más bien uno de los encargados del Green River Task Force. No, se quedó muy convencido. Bueno, pues entonces Gary Ridgway fue interrogado e incluso accedió él mismo a someterse a la prueba del polígrafo para descartar que fuera él el asesino. Ok. Pues sorprendentemente, Gary Ridgway pasó la prueba sin problemas. Bueno, la prueba del polígrafo, como ya sabemos, pues es el detector de mentiras. Uh-huh. Que mide y analiza, pues, reacciones fisiológicas originadas por la angustia o el estrés. Uh-huh. Que pues sufre un sujeto o un tipo al ser interrogado, ¿no? Sí, o sea que estamos hablando de un güey este, psicópata. De lo pues justamente, peor. justamente. Otra,
1: otra vez, otra vez encaja en el perfil psicópata, narcisista, este, iba a decir egoísta, pero no, más bien es como narcisista.
0: Narcisista, pues narcisista. Digo, pues eso todo eso lo encierra, ¿no? El sí, Así es. Pero pues sí, en este caso como tú bien mencionas para los psicópatas como bien tú lo mencionas pues esta herramienta pues, es inútil realmente porque pues no sienten culpa y pues ni se arrepienten, no tampoco se arrepienten de lo que hicieron entonces pues como siempre están tranquilos, ¿no? Sí. Bueno pues aún así el detective Tom Jensen no contaba con ninguna prueba en contra de Gary Ridgway y su equipo debía seguir investigando a los más de 13 mil sospechosos que tenían ahí en su lista. No manches.
2: No, no, no. A ver, ahora <risa> vamos
1: con el sospechoso número 875. <risa> 1,562.
0: 2,300. No, no manches. No manches, para llegar a los mil. De hecho, pues con tantos fracasos, pues el dinero destinado al Green River Task Force, pues, se fue recortando poco a poquito. Ahora, mientras eh, sucedía el 85 y pasaba el 86, Memo, ¿Ah? otros nueve asesinatos fueron relacionados con el Green River Killer. Nueve más. No manches. ¿No? Ellas eran Carrie Ann Royce, de 15 años, Shirley Marie Sherrill, de 18, Denise Bush, de 23, Mary West, de 16, Sandra Major, de 20, Tracy Ann Winston y Maureen Finney, de 19, Kimberly Nelson, de 21, y el cuerpo de una chica de entre 14 y 18 años que nunca pudo ser identificada. Oh, no, Hay un chis. nombre por ahí que anduvo rondando, pero dos de sus víctimas nunca fueron identificadas. Es una de ellas. Güey. Sacaron, ¿no? Qué feo. Sí. Bueno, pues muchos de estos cuerpos fueron encontrados en un avanzado estado de putrefacción, o ya solo incluso a veces los huesos. O sea, o sea ya estaban... muchísimo tiempo de que habían ocurrido los asesinatos. Sí, ya estamos hablando de años, o sea, ya solamente estaba la pura osamenta ahí. Bueno, pues las autopsias revelaron que habían muerto al menos un año y medio atrás, y parecía que el asesino se había detenido a ¿no? O sea, otra vez tuvo como este periodo de enfriamiento entre el 86 Ajá. y hasta el 87, el 27 de junio, cuando tres niños que jugaban cerca de un barranco encontraron los huesos medio enterrados de Cindy Ann Smith, de 17 años, una joven que había sido desaparecida o que pues, había desaparecido en marzo del 84. O sea, estamos hablando de tres años de diferencia,
2: Ajá.
0: pero pues fue Ajá. el único cadáver encontrado durante todo el 87 básicamente okay. en junio. Entonces, bueno, pues parecía que todo se estaba enfriando y los investigadores intensificaron la vigilancia sobre Gary Ridgway.
2: Uh-huh.
0: En este Mínimo. caso, pues era... Sí, 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 porque pues decían que Pex, o sea, ya cada vez era un poquito menos común el encontrar cadáveres y de hecho en todo un año, cuando uh-huh. tenías de repente nueve o diez o, o más y de repente nada más tienes uno, dijeron, se nos va a ir este cabrón, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, pues se pusieron ahí a vigilar intensamente a Gary Ridgway como su principal sospechoso y comprobaron que pues no tenía ninguna coartada para los días en los que algunas víctimas desaparecieron. Cuando fueron a preguntar, ya no supo qué decir. O sea, que sí lo seguían interrogando. Sí, sí, sí. Sí, no lo dejaron. Mm, qué bueno, o sea, no, más vale. Ahora, pues aunque consiguieron una orden para registrar su casa, no encontraron nada para vincularlo con los asesinatos aún así no se nada, ¿no? Entonces, pues, lo que hicieron fue que obligaron a Ridgeway a entregar una muestra de su saliva, aunque, pues, como ya decíamos, en ese momento, pues, no existían pruebas de, de ADN uh-huh. para relacionarlo con los crímenes, pero dijeron, bueno, pues, vamos a ver, a ver de qué nos sirve, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Bueno, pues, al año siguiente, el 30 de mayo del 88, se encontraron los restos de Deborah Lorraine Estes de 15 años, Desaparecida en 1982, seis años atrás. Mm. Y para ese entonces, pues, el Green River Killer ya llevaba, Memo, 48 víctimas. No, mames. No,
2: mames.
0: <ríe> ah, está de... demasiado, güey, es demasiado este. Sí, 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 sí. Mucho animal, ¿no? No, no, no. No, no, no Está cabrón. Estamos hablando de entre seis, en seis años, Memo. Se aventó casi 50 personas. Pues imagínate la gente y la policía cómo estaba, güey. Sí. O sea, yo creo que ya al, a las 10 personas estás en chinga, ¿no? Imagínate, 50 casi. Claro.
1: Sí, 50, no, 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 ni, ni me lo puedo imaginar.
0: ¿No? ¿Qué tienes que sí. hacer, güey, para agarrar a un güey sí. así? No, bueno, pues sí. tal que se buscaron todas las estrategias posibles y el 7 de diciembre <risa> del 88, un canal norteamericano realizó un especial llamado Manhunt Live, que Fue uno de los últimos esfuerzos para ver si intentaban resolver el caso. Y este programa fue presentado por un actor llamado Patrick Duffy y contó con la participación de estos dos agentes, John Douglas y David Richard. Y en el programa se se platicaron varios de los asesinatos y se entrevistaron a familiares de las víctimas. Incluso se (coughs) presentó una entrevista hecha a Ed Kemper para ejemplificar el comportamiento de los psicópatas y asesinos seriales, güey. o sea, ya estaban metiendo a todos los asesinos que podían para ver cómo chingos pues ayuden. Este estaban,
1: estaban estaban haciendo un equipo de Avengers acá de, <ríe> de, <ríe> de asesinos. Güey. Acá de, oh, es momento de traer a <ríe> Ed Kemper. Ed Kemper. Pero comandante. Se abre acá la puerta, güey. Y van entrando todos acá. Así que se ve la luz
0: por detrás. El, ajá. Y, y este, de repente, este.
1: oiga, ¿y Ted Bondi? ¿Dónde quedó Ted Bondi?
0: Ah, <risa> a a Ted. El El ya corriendo porque... también ahí. Corriendo para las montañas, güey. Y ahí va pues. Sí.
1: Así no, yo también me apunto, nada más necesito este 20 chamarras, cinco gorritos.
0: <risa> Pásenme 10 chamarras, yo los resuelvo. Sí, ocho pares de guantes. Ya regresó a los 15 días todo desnutrido, ¿verdad? No, se crean, muchachos. Era una broma.
1: El Suicide Squad, ¿verdad? Acadela? El Suicide Squad, ándale. <risa> <Los asesinos. risa>
0: Ay, cabrón.
1: Pero en vez de ponerles collares explosivos, <risa> nomás les decían, pero no te va a ir, ¿verdad? Oh, okay, que no, ya te dije que no. <risa> a ver, fírmame aquí, que no, ah, te, que no te vas a ir. A ver, ponga la mano sobre la Biblia.
0: <risa> <risa> Prométame sí. que no se me va a escapar. Pero, pero lo juras, a ver, lo juras por pues, Diosito, que no te vas a Por Dios, a ver. No, por pues lo juro, ahí está, ya, ya no, no se puede. Trato no hecho jamás deshecho. <risa> a ver, a ver, ahora el meñique, ahí lo, el, el, Pinky promise. Pinky, pinky promise. <risa> <risa> bueno, pues, total que al final del programa, Memo,
2: uh-huh.
0: el detective David Richard se dirigió hacia las cámaras y ya le habló al asesino así de... ¡Ándale ya, por favor! Oye, te lo
1: iba a decir de broma, pero no, no pensé que fuera real. Puso ojos de gatito y ¡Ya, güey, ya! ¡Eso es gacho, ya no podemos! No. Ya, entrégate, ándale! Sí, o sea, la, la intención del programa fue, es a fin de cuentas, o sea, que, que el asesino lo viera y dijera, ¡No, ya está bien, ya! Sí, lo voy a entregar! Sí,
0: efectivamente. No, bueno, de hecho, bueno, se supone que... que pues esta era una estrategia que... Que había sido recomendada por el FBI uh-huh. para detener a este que era el peor asesino de, de todos los tiempos en Estados Unidos conocido hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Como que el FBI dijo, pues tú diga esto y a ver si este güey manda algo o dice algo o pasa algo, ¿no? Con este güey. A
2: uh-huh. ver si reacciona. Claro.
0: Como que esperaba una sí, reacción por,
1: de este güey. Sí, porque sabemos que muchos también pues, son muy egocéntricos, ¿verdad? Entonces, si veía que estaban hablando de él, iba a querer así como que capitalizar eso uh-huh. y... Y más si era como en un programa en vivo, así de, ay, güey, tenemos contacto con el asesino, o algo así, algo así, que
0: diera señales de vida, así de aquí estoy. Sí, como que de, causar alguna reacción de este güey para ver si cometía algún error, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Bueno, pues de hecho durante todo el programa se pidió a la audiencia que se comunicara a través de una línea telefónica para entregar cualquier pista que ayudara a la policía para tener a este güey.
2: Uh-huh.
0: Y bueno, a, a partir de ese momento y hasta tres semanas de la emisión de este programa se recibieron más de cien mil llamadas, Memo.
2: No, man.
1: no, no manches. Cien
0: mil llamadas, güey.
1: Y era una sola operadora en las líneas, No, no espérame, espérame, oh, claro. sí, ahorita,
0: espérame. Oiga,
1: este, quiero pedir un trío con... No, aquí no es. No, este. estoy equivocado, güey.
0: Suena como chiste, pero pues de esas cien mil llamadas, solamente uh-huh. se pudieron atender diez mil. O sea, diez mil ya suena un chingo. Pero pues era el 10% de todas las que llegaron. 10%, son las que se pudieron No, no manches. no, manches Bueno, pues a, a pesar de toda esta información que se recibió, pues no se consiguió nada. Pura información basura, entonces. Sí, pues sí. O sea, entre llamadas que a lo mejor eran solamente... para Acusar a cualquier, güey. Sí. Pues entre pistas falsas, <risa> llamadas de broma, no sé, o sea, entre todo, pues... Sí, sí, sí. No sirvieron de nada, ¿no? Ay, güey. Bueno, pues Memo, pues el terror continuó y el 11 de octubre del 89, los restos de Andrea Childers, de 19 años, fueron encontrados a pocos metros en donde años antes la policía había encontrado los tres cadáveres cerca del aeropuerto internacional de Seattle, en Tacoma, y esta sería la última víctima asociada al caso de Green River. Okay. ¿Sí?
1: Pero ¿cómo bueno. es posible? O sea, también ya tienes, bueno, es que sí es bien difícil destinar recursos y todo, pero... O sea, si ya tienes hasta modus operandi y un, un este pues puedes triangular el agua en la el agua, puedes triangular de la, bien el la que opera. <risa> es que es el agua del lago donde dejan los sí, caballos. le lo
0: pones en triángulo y ya. una <risa> de claro. las bermudas, ¿no? Nada, <risa> 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 te creas. Pero pues sí, es que así como tú dices, o sea, uno lo hice muy fácil a lo mejor, porque está sí. por acá de, de este sí, lado, sí. Y, y ya viendo el, el caso resuelto, pues dices, no manches, <risa> bien hecho esto del principio. Sí, claro. Pero en el momento, eh, sin a lo mejor algo que conecte directamente con alguien en específico, pues puedes tener millones de pistas y a lo mejor, como decíamos en ¿no? sí. el episodio pasado, pues solamente tienes sospechosos, ¿no? Sí, así es, pero no puedes vincular a nadie directamente. Pues justamente es lo que pasaba acá. Ya para la policía y los agentes, pues este esta investigación y este dinero pues había sido un fracaso total, ¿no? Igual que con sí, el caso sí. del Zodíaco. Sí,
1: es que tampoco puedes, este, re- destinar recursos infinitos así como no. para tener tantos güeyes siempre estacionados aquí, tantos güeyes siempre estacionados acá, o sea, pues no, 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 no,
0: sí. No y además Está cabrón. Y además por tantos años, fíjate, ya llevaba siete años <risa> sí. destinando dinero a esta investigación, siete años, güey. pues muchísima sí. lana, ¿no? Sí, y mientras tanto,
1: Juanelo seguía ahí en la franja. Y yo, sí, yo aquí yo, sigo yo,
0: cuidando. Yo, yo aquí... Ya llevo siete años cuidando aquí a las muchachas.
1: <risa> yo de aquí no me muevo. Yo <risa> estoy comprometido con no. mi amor.
0: No? <risa> no se preocupe mi comandante. Yo aquí me puedo empezar toda mi carrera. yo Y yo feliz. <risa> <risa> yo pedí de darlo todo acá
1: por, darlo por, todo. El, por el cuerpo de policía y por el, el cuerpo, cuerpo de, la... de aquí de mi amiga también
0: <risa> pues parece que va a ser como un caso como el del zodiaco ¿no? donde pues no iban a dar con nadie sí, ajá. demasiados asesinatos y pues nadie ahora ya para 1990 el Green River Task Force solamente contaba con cinco miembros <risa> de los 50 y para el 92 dos años más adelante solo el detective Tom Jensens seguía en la unidad no, no ya solamente él estaba así de bueno pero era el único que estaba dedicado uh-huh. a así encontrar el este güey no al pinche Green River Killer
1: el único que no se había
0: rendido sí pero, pues, aún así, el güey estaba totalmente frustrado uh-huh. porque todos los días entraba en un cuarto de evidencias inútil que estaba, como tú dices, pues clasificada y... ahí. Sin, pues, sin nada. Wey. No manches, qué desesperación también. Ahora, Memo, pues, durante los siguientes nueve años, no se supo nada más del Green River Killer.
1: Nada. Ya no no volvieron a aparecer cuerpos tampoco. No,
0: ese fue o el sea,
1: Se enfrió en- totalmente el caso.
0: Sí. ese fue el último cuerpo que se asoció a, al asesinato del Green River Killer. Y Ajá. pasaron nueve años y no supo nada más. Orale. Entonces, pues imagínate, ya nueve años después, pues prácticamente estaba olvidado. Ya estamos hablando del 2001. Ajá. Y bueno, pues para ese entonces la tecnología de ADN, pues ya estaba un poquito más avanzada.
2: Uh-huh. Y
0: pues le ayudó un poquito a Tom Jensen, que todavía seguía. A duro y dale buscando al Green River Killer, güey, después de tantos años desde el 80 y... 82, perdón, 82, que ya había cometido su primer asesinato y estaba este güey todavía, ¿no? Sí, pues casi 20 años después. Ay, no manches, güey. Bueno, pues para, para este año 2001, por fin había pruebas exactas de ADN y uh-huh. Jensen presentó la muestra de saliva, ¿te acuerdas que le tomó por aquí, por allá por el 83? A... ...pues a su principal sospechoso... ...Harry Ridgeway... ...ahora, la muestra... ...fue comparada con los restos de semen... ...encontrados en Marcia Chapman... ...la primer... una bueno, de las primeras víctimas... Ajá. ...y cuyo cuerpo fue... ...rescatado del fondo del río Green... ...o del Green River... ...el 15 de mayo del 82... O sea, ...estamos hablando de, como tú dices, 20 años... ...de diferencia sí, sí, sí. que se guardaron el, esas pruebas...
1: ...el día en que yo estaba cumpliendo un año... Justamente. ...el 15 de mayo...
0: Ah, ¿de veras? Mira. Sí. Para que veas, ¿eh? ¿Qué coincidencias? Te digo, estamos hechos para esto, bueno. (risa) No lo por eso, Sí. Ay, güey. Bueno, pues para ese entonces, David Richard, quien era otro de los agentes que estaba a cargo del Green River Task Force, ya era sheriff del condado de King en Washington. Ya no estaba dedicado a a nada que tuviera que ver con el Green River. Ajá. Y, bueno, pues, en ese momento recibió la sorpresiva visita de Tom Jensen en su oficina. Ah, chinga, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y qué pasó? era la chingada? Pues Tom Jensen... ¡Qué milagro! Dijo, tú ¿qué, qué te has hecho? ¿Qué? Sí, así es de cuenta. Tenían años que no se veían, ¿no? <risa> Nueve años. Ajá. Llegó Tom Jensen, llegó Tom Jensen y le puso un sobre así sobre la mesa, sobre el escritorio. Y le dijo, esos son los resultados de las pruebas de ADN... Del Green River Killer. Y este güey sorprendido, güey.
1: ¿No? Yo pensé que le había puesto una botella acá en la mesa. ¿Qué? ¿Nos la chupamos o qué? Y la botella, compadre. (risa) ¿Y la botella qué? Y luego nos echamos
0: la botella. ay, también traigo este
1: sobre, por cierto.
0: (risa) Ah, también te traje esto. Esa no era importante. Tantos años, compadre, sin vernos. (risa) Ya lo extrañaba. Ya ya lo extrañaba,
1: compadre. (risa)
0: Ay, carol Los <risa> que se van para todos
1: lados, güey sí. Por eso no lo encontraba nunca, güey No, vea,
0: estaban ahí muy ocupados los pinches Compadres, güey <risa> Bueno, pues total que estos resultados Vinculaban a uno de los 13 mil Sospechosos con dos De los asesinatos del Green River Ajá uh-huh. Entonces, pues, Tom y David abrieron el sobre y ¡tarán, tarán, tarán! El nombre de Gary Ridgway aparecía como positivo ante estas pruebas. Ya imagino que han de haber
1: sentido, se les
0: iluminaron los ojitos. Sí, güey, pinche besote que se dieron. <risa> <risa> bueno, pues, Ridgway, ya en ese momento de 52 años, sería detenido el 30 de noviembre del 2001 ha acusado de los asesinatos de Marcia Chapman, Carol Ann Christensen, Cynthia Hines y Opel Charming Mills, que fueron las víctimas de las que se pudo obtener evidencia genética.
1: Genética. Sí. sí, ahora sí, con las que... Sí. Bueno, al menos con las primeras
0: y únicas que las pudieron vincular. Sí, sí, sí. Bueno, pero a partir de esto, pues poco a poco uh-huh. las evidencias empezaron a vincularlo con más asesinatos. Digamos
1: que reabrieron el caso y... Sí. Y empezaron a... Sí, 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 a vincularlo con, con más, a tomar evidencias y a vincularlo con más...
0: Sí, con más este, víctimas, ¿no? Ahora... Víctimas, ajá. Fíjate que eh, leí que lo que obtuvieron ellos de, de material genético de las víctimas uh-huh. era, era muy muy poquito. Entonces, sí,
1: porque en ese entonces todavía
0: no se... digo, no había, pues... Sí, de hecho, bueno, mucho se perdió porque las víctimas que encontraron debajo del río... Uh-huh. Eh, precisamente pues, por esa misma razón se perdió mucho del material gene- genético que se logró capturar. Okay. Entonces, lo que te decía es que fue tan poquito que si lo hubieran manipulado en el 86, 84, con algún intento de relacionarlo con alguna persona, se hubiera perdido y no se hubiera logrado capturar Rich Way en este momento. Ah, ok. O vincularlo, bueno, vincularlo más bien, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Entonces. Bueno, pues ahí comenta Tom Jensen que, pues, él siempre insistió en que tenían que esperar hasta que hubiera pruebas de ADN. Y mira, le rindió frutos nueve años después. ¿no? Sí, sí, sí. Ya
1: sabían que iba para allá todo esto, ¿verdad? Entonces decía, en algún momento, imagínate también ahí la, la paciencia y todo,
0: así de como, en, en algún
1: momento esto se va a poder.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, le rindió frutos la paciencia, ¿no? sí. Bueno, pues este, como te decía, poco a poco se empezaron a vincular más eh, víctimas. Ahora, en varias de ellas se encontraron partículas microscópicas de pintura que fueron recogidas, clasificadas y analizadas. Y se pudo comprobar que coincidían con la misma pintura en aerosol que Ridgway utilizaba para pintar eh, su camioneta y que también uh-huh. usaba en su trabajo en la Kinworth. Uh-huh. Bueno, pues esta noticia sorprendió a todos los que conocían a Ridgway porque pues, no podían creer que él fuera el asesino. Muchos sí. aseguraron que era un hombre agradable, inofensivo, pero que a veces se ponía intenso cuando leía la Biblia en su casa o en el trabajo,
1: ah, Caray. Se bueno, ponía intenso cuando leía la Biblia, o sea, no
0: manches. O sea, los leía no. con mucha pasión, pues, no sé si... <risa> y
1: Dios los castigó con el fuego de los cielos, sí. Sí, así, así, así.
0: O sea, como bien fanático, ¿no? Órale. Fanático religioso. Ah... Entonces, ok. Sí, de, de hecho, Memo, su fanatismo religioso lo había llevado a predicar de casa en casa y lloraba emocionado después de leer cada sermón, güey.
2: No manches!
0: Ay, ah, güey. Hay
1: otra, otras pistas ahí sobre su, su modus. Su psicopatía,
0: pues sí, cosa que pues esto pues, solamente era una, una mascarita, ¿no? O sea, era, era un Flanders cualquiera. ¡Ándale! Efectivamente,
1: y iba de casa en casa. Oiga, ¿le puedo leer un versículo? <risa> <risa> También estaba con las cortinas púrpuras. <risa> <risa> Déjenme le enseño mi versículo, mire, está bien bonito. Mírelo, ahí le va el versículo. <risa> y lloraba, <risa> mire, de tan bonito que estás, te estoy llorando, mire, no. no.
0: <risa> <risa> ah, pinche Gary. Pues sí, digo, obviamente con, con ya con una, eh, con un motivo. De hacerse pasar como muy, muy religioso, pues para Ajá. cubrir toda la pinche maldad que traía atrás. Sí, o puede ser que si sí fuera también un pinche fanático
1: y que también eso fuera parte de su psicopatía y por lo que hacía las cosas que hacía. Digo, porque pues eran, digo, sí, todas eran mujeres, este muchas eran prostitutas, entonces también hay algo ahí en su
0: Híjole. en su psique. Memo, yo te, te quiero sorprender y no dejas. Oh. No, está perfecto. No no, cuál es ya diste... que ya estuvo
1: conectado con el universo.
0: Le dice el clavo, le el clavo. Pues sí, ¿no? Parecía ser que todo, que este güey era un asesino mesiánico, Ajá. estaba por ahí, este, destruyendo en la, la cruzada divina del mundo, vamos a decirlo así, Ajá. ¿no? Ya. Yeah. Bueno, eso lo, lo analizaremos más adelante, pero bueno. Ok. Ahora, ¿pues quién es este cabrón? ¿Quién es el pinche Gary Richway? Ya que vimos todo lo que hizo este güey. Bueno, pues Gary Leon Ridgeway nació en Salt Lake City, en Utah, justamente uno de los lugares donde Ted Bundy, pues estuvo atacando durante un buen rato. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues él nació el 18 de febrero de, del 49 y fue el segundo de los tres hijos de Thomas y Mary Ridgeway. Su madre era una mujer sumamente dominante. Y lo castigaba constantemente por su pobre rendimiento escolar. O sea, que este güey pues, no, no era muy listo que digamos, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Ahora, a principios de los sesentas se mudaron a la ciudad de Sitak en el condado de King, en Washington. Y aunque parecían, pues, ser una familia completamente normal, pues, parece que tenían varios problemitas por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero, Memo... Pues estos problemitas los vamos a platicar durante la siguiente parte en donde intentaremos entender la mente de este cabrón. Ah,
1: tucu 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 tucu. Sí, sí,
0: te voy a dejar picadillo porque pues esta es, Picadilly. Eh, esta es una serie de dos partes y en la segunda pues vamos a intentar entender por qué, por qué pasó todo esto.
1: Ok, va, me y... un, re- un regreso a los orígenes de mentes retorcidas. Supriste
0: un poquito, te vi, te vi. <risa> Muy bien. Sí vamos, vamos a a, sí, vamos a dejarlo en suspenso para los, para la gente que nos escucha y para ti también. Te voy a dejar en suspenso, pero créeme que lo vas a agradecer. Porque está muy <risa> está denso, bien. primero está muy denso, y además, este, pues sí necesitamos uno completo para poder lograr entender la mente del asesino más letal de la historia de los Estados Unidos. Está bien, está
1: bien, para tener tiempo para desmenuzar acá a este, a este cabrón, capa, a esta, a esta cebollín, capa por capa.
0: Muy bien, Memo, pues vámonos entonces, vámonos a descansar y nos vemos la siguiente semana para concluir con la historia de Gary Ridgway, el Green River Killer.
1: Muy bien, sale pues Edson, pues ya no puedo esperar, pero nos vemos en el siguiente.
0: Muy bien, Memo, cuídate mucho y Gracias. estén pendientes de los también nuevos canales de Mentes Retorcidas, por ahí los vamos a sorprender con unas cositas que traemos para ustedes ya este 2023.
1: Sí, es es correcto. También feliz inicio de año a a todos los que nos escuchan. Y como dice Edson, pues por ahí nos van a estar pudiendo seguir y contactar por varios medios ahí que ya les iremos diciendo más adelante.
0: Así es, Memo. Varias novedades que tenemos para todos. Así que, bueno, pues nos vemos en toda la siguiente semana. Bye, Memo. Adiós. Bye.